0: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，我们上一次听到志军跟我们分享关于伊拉克的、呃、地理啊、政治啊，还有那边的人文哈、哦，其实最主要去提到了。怎么会有一个那么勇敢的女孩哈、啊？呃，走到战地里面，对于这个恐惧，整个跨过。那他当然也希望很多的听众朋友给他一些回馈了、啊。就对于这个灾难已经过度的创伤而累积出来的马木，我们到底还能做什么？那大概这就是他在战地里头现在留下最大的想法哈，也跟一个最大的一个感受。志军，其实我知道在伊拉克里面有一个族群哈、啊，应该很值得让各位听众朋友也了解，就是库德族人。在土耳其、伊拉克、伊朗、叙利亚这四个国家都是库德人居住的地方。目前大概就是有四个国。国家都在当时库德族最大的一个地方叫库德斯坦，这个地方目前被四个国家在监控啊，好像是一个一直被追杀的一个族群。我这样理解是对的吗？没错。那你在呃伊拉克有碰到这这库德族人？他们是属于少数民族吗？在那个算是吗
1: ？库德族人在这四个国家都是少数民族，但是他们算是最<哇>人数最多的少数民族
0: 。那他们在那边的处境？你会不会觉得少数民族就？那天我们有提到了，就海参政府好像用了一个水利的政策，然后驱赶这样的一个少数民族。
1: 我觉得我们可以先大家就是在想象中东的时候，就是用那种中亚草原的概念去想象这个地方，它就是一个多元族群、多元文化、农业、牧业发展的地区。然后，所以人民族群之间，他们有一套他们生活在一起的方法，一起共同生活的方法。但是库德。族人，他在过去的历史当中没有所谓多数民族、少数民族，因为你每一个人你要在一个土地生存，你就是要跟其他人的合作，你要跟其他人的协议，然后你要跟大家一起共生跟发展。那它会变成少数民族，完全是第一次世界大战之后，当西方国家延续这种殖民主义的传统，那他要在现代化找到一个管理中东的方式，所以他在一次世界大战。英国跟库德族人联合，就是英国那时候跟了非常多的少数族群合作，然后鼓动他们去，就是协助英国去对抗奥斯曼帝国，然后就承诺说，未来每一个民族你们都会是一个国家。欧洲用这种单一民族国家的这种。概念去许诺这些少数族群未来的一个单一民族国家，就是有领土、有语言，然后有人民，然后是一个最安全的、合适管理的一个方式。库德族人在一次大战之候非常的失望，因为库德族人所在的传统领地土耳其就是以前的厄斯曼帝国嘛，它只是它的土地更集中在这个欧亚之间，然后叙利亚、伊拉克。都被分封给那个时候跟英国合作的沙特阿拉伯的贵族，所以是沙特阿拉伯的贵族。北上来得到了一块土地叫叙利亚，然后另外一块土地叫伊拉克。那伊朗就是以前的波斯帝国，所以传统上伊朗本来就是也是一个多元族群混居的一个状态。所以这个是库德族为什么会变成每一个国家当中的少数民族？它就是完全是一个现代的概念。那当西方在推这个单一民族国家的时候，你就会有一个单一民族会成为统治者。其他的民族，你就要成为被统治者，你就会变成是少数民族，因为你没有权利，你没有 power。所以在这个状况之下，中东就是非常的纷扰不安。所以美国跟海山的第一次的美伊战争的时候，美国他就去鼓动了在伊拉克境内的这些少数民族跟美国合作，然后来对抗海山政府。但是美国在帮科威特打仗，然后取得胜利之后，美国就离开了伊拉克，凯山就开始报复在南边的这个沼泽地的这些原住民，开始报复住在北边的库德族人。那刚刚有讲到说，在南边沼泽地这个部分，它就是。把控制它的水量，然后把这个沼泽地给干旱化，然后烧掉这些芦苇，然后让这些南部的沼泽地的人失去他们赖以为生的传统跟经济的生活模式，然后甚至可能剿灭一些反抗势力这样子。那在北部的伊拉克，它就是北部的伊拉克，它就强迫库德族人迫迁，把大量的库德族人在北部、中部的库德族人迁移到南部的沙漠区，然后在那边行。成集中营，那许多的库的族人就是一直往北逃，往山去逃，这样，然后国际社会迫不得已就在伊拉克的国土画了一个海山，萨达普森的空军跟陆军都不能越过的一个防线，所以那一块土地北伊拉克那个时候，在一九九一年第一次美伊战争之后，是国际共同协防。然后就在这个划定这个区域之后，伊拉克人才能够逃进去这个国军禁飞区的这个区域的伊拉克人就终于得到了一些休息，然后在那里可以喘息，可以安稳这样子。但是很多被带到南部沙漠区的这些库德族人，可能就是死在沙漠区。所以刚刚我我在讲这个故事的时候，我就想到我自己的一个好朋友，他的祖父母、亲戚、朋友都被带到沙漠区，然后唯一一个逃。亡的是他的妈妈，因为他妈妈那时候已经结婚了，所以他爸爸带着他们就逃到了北边的禁飞区。然后他的叔叔也逃亡了，就是失踪，然后跑到那个土耳其跟那个伊拉克的山区，然后加入了那边的。游击队，他自己的祖父祖母就被带到沙漠去，然后祖母就是在集中营。这段历史对库德主人来说是非常创伤的，包括说他们会提到说那个时候海山对库德主人多残忍，就是他们枪毙行刑的时候还要求家属要支付子弹，就是他们杀人然后要求家家属要去支付他们花的这种杀人的钱，然后还有他包括他自己的祖母。死掉之后，他们住在集中营，就看到这些，然后伊拉克的这些集中营的军人，他们就放任狗在营区里面就吃这些罹难者的尸体，<唉>然后，所以每个人就是即便在那里生还了，都是带着非常。深厚的创伤 ，OK， 所以他们到2003年的时候，美国又要跟伊拉克再打一次战争的时候，库德族人，我觉得库德族人他们就是一方面害怕又再被美国出卖，因为他们已经第一次美一战争被出卖了一次，然后遭受到这么惨痛的海山的一个报复，然后第二次美国再来打仗的时候，美国同样就是要求说，你现在在这个北边的禁飞区作为我军队的后勤，然后他要从北边南下，然后跟从南边北上，这样去夹击海山的军队。所以我觉得库德族人最后当然是接收说跟美国合作，但是他的那个他的那种合作是在一种恐惧，是我我是不是好像我一方面我又想要能够铲除海山，就是这个曾经对我们这么残酷的一个国家的领袖对我们的这个。族群是这么残酷，然后在灭绝我们的族群的政治人物，他们一方面希望能够依除他，但是一方面他们又很害怕说美国会又会像第一次美伊战争一样又遗弃了他们，然后让他们成为又一个被第二轮报复的对象。所以这个是跟库的族。一起工作的时候，他们的这种面对于国际强大的势力，自己感觉到他们自己很弱小的那种无可奈何，这样
0: 。我、哦、我听了都好难过了，就是怎么会有一个民族受到这么多的压迫？怎么有就是那种强势国跟弱势国？大家如果对弱势有一些想法。看来少数似乎就会是一个弱势的一个等号哦。志军，你在伊拉克待多久？
1: 我待了快四年的时间
0: 。你从离开伊拉克之后，你是就回到台湾还是？
1: 伊拉克结束我就回到台湾，然后我就在桃园工作当社工，又当了几年
0: 。嗯，然后
1: 我又就去美国。嗯嗯门诺会的大学念和平研究，然后后来又念神学
0: 。好，我我为什么又回头去问志军这个背景？就是说，你从战地里头去看到这么多的，我觉得很非非人类的行为哈，在那边发生，然后，那你那时候在那边的感觉，跟回到了台湾。你有什么样很大的生活上的挑试吗？
1: 我觉得好像没有哎、欸，还认真，<笑>真的我我好像没有什么，但是我觉得我虽然看到我同库的主人身上听到的那种弱小，那种他们认为自己弱小无可奈何，然后听到他们悲剧成为他们共同的历史记忆，但是我觉得我看到更多的是他们的那种。任性跟那个坚韧，还有他们没有因为这样就失去对于人性的关怀。他们很清楚的知道，说海山，他们很清楚的知道是这个政治体制。我觉得他们并没有被这个 trauma 给扭曲，但是他们是更注意说我们怎么样的彼此关怀，我们怎样的彼此照顾，然后我们要一起的生活下去。所以他们对于外面的人，只要愿意去靠近他们，他们都是愿意。敞开，然后愿意去拥抱的。觉得我一方面知道说他们在把自己定位成是弱小国家，只能任由美国、任由海山摆布那种无可奈何，然后不断地要在这种夹缝当中找到自己的定位。但是我同时也看到，他们其实就是他们自己对于人的关怀，对于我们要一起生活下去的这一种信念，这个就已经定位了他们自己。我当然会希望是说。国际势力可以更少的一点干预，然后让伊拉克的库德族人，还有让中东的各个不同的少数民族，他们都可以从他们的族群文化去生出他们对于政治的新的理解，就是不是殖民主义政治教我们的那一套强欺弱的，而是用关怀去取代这种。强暴就是用暴力去控制、去统治的这种我们现代的国家形态，反而是我会希望他们用他们对于人的关怀、对于老弱妇孺的照顾、对于。大自然照顾、对大自然尊重的这种精神，可以成为他们发展出他们政治的一个力量。我会希望说，他们有这样的机会可以去做这件事情。嗯,嗯然后，所以回到台湾来，我觉得我并没有太多转变的东西，因为我觉得我在那边学习看到的，就觉得好像也是世界通用的，就是他们对于，我觉得他们的很多的观点，回来再看台湾社会。也都适用。在看我们的社会怎么样的更被分化，然后我们看到我们的社会人怎么样的梳理各种的创伤。尤其我是在做社会工作嘛，然后你看，我就看到说青少年怎么样的跟他的家庭。还有他的家庭又怎么样的被这个社会资本主义的体制给伤害，或者说我们有许多越来越个人化的一个现象，但是我们许多个人化、个人没有办法处理的问题，又需要我们整个社会、整个社区，我们需要更多的社会网络去支持这样被伤害的个人、个人没有办法处理的问题、孤单寂寞、然后疏离这些问题，反而从伊拉克人的人文关怀的精神，还有人文关。怀。怀的坚信的这种态度，我就觉得说，这个是我我回到台湾，我觉得我可以再努力看看的。所以我觉得这个中间没有对我来说有太大的要去调试或要去适应，我反而是觉得好像更有精神去回到台湾，然后去看到现代社会对于个人制造的伤害的问题。
0: 好，你从战地回来的时候，你觉得你再回头来看台湾？那你对台湾有哪一些事情，你觉得是可以提醒的？我举例，像刚才我觉得志军提到了说，我们看到了那个社会的分化，哈、啊，因为政治，啦，后因为各种因素的分化或者是疏离，那这一些个人可能会累积出一些创伤经验。那么社会又如何在这种？少数人或者是个人的创伤当中提供支持跟关怀，这看来好像是志军刚才最大的一个体悟，对吗？对，我如果把它再更深入的去谈，台湾其实也真的是从这么多年来没有战争的一个状态哈，这个也真的很感恩、啊、<笑>那么可是当我们在这样的一个地方活着的时候，那你从战地里面看到很多人去面对最极端的生存嘛，哈。最极端的贫乏的生活条件，我讲贫乏不是指经济条件，而是说可能随时都在被侵袭、啊、被攻击的状态所以那个其实会欠缺了一点点的生活的悠闲。那对于这种住在战地下的儿童跟青少年也好，他会被少掉一个对生活的一个。安全感，然后有一点悠闲感，有没有这样的？我
1: 也没有什么答案呢、欸。就是我在从纽约回来台湾，<笑>就我也还在观察台湾社会最近的样貌，因为我大概中间有五六年的时间不在台湾，然后，所以我倒没有什么一个答案。但是刚刚赖律师讲的东西有提醒到我一小故事，就是我在在美国的时候，我都会去跟。朋友去捡垃色桶的食物，然后<笑><笑>真的吗？然后我有一次，我有一次就是就是去。就遇到一个游民，然后这个游民就看到，就说啊，他就剪了一盒蛋，然后他就说，啊，你有厨房，让你你来煮这个。就是我们人在那个很贫繁的，即使是个游民，对他来说，他他捡到什么东西，他不会全部的占为己有，然后他会做一个有效的分配，他会思考说，啊，你有厨房，你可以煮这个东西，然后谁这样？所以，所以我我就刚刚。赖律师讲的东西，我就在想说：，哎、欸，我们没有战争，我们过得很富裕，那为什么我们人跟人的分享变少了？我们对其他人感到害怕，好像我们所谓的安全的体制，我们希望建构一个安全的体制，但是这个安全的体制好像同时又是在把我们自己困在一个只是画一条线，然后让我自己可以待在一个安全的地方。那我也在想说，那这个是真正的安全？所以我我就在想说，我觉得也许。并不是很适当，是说啊，你看人家在伊拉克遭遇这么多问题，然后这么多灾难，然后人跟人都还会互相关怀，为什么台湾你就做不到？我也我觉得也不是说台湾做不到这件事情，只是我我也一时想不通说，说那我们到底怎么了？为什么当我们越来越富裕的时候，我们人跟人的距离却却是越来越远的？所以我我也不知道
0: 到底。答
1: 案是什么？嗯
0: 嗯，如果说志军你在伊拉克待了四年哦，不过你我先回馈一下，你刚才那个分享，我都快起鸡皮疙瘩了。人在越来越富裕的时候，到底为什么越来越困难跟人家分享啊、哦？可是我还是想问你，你真的去捡那盒蛋来吃一起吃哦。<笑><笑>对啊，对啊，门诺
1: 会有一个信仰，就是要简朴生活，就是不浪费食物，所以
0: <对>所以就是所以人家街友真的捡起来，就是无家者捡起来，然后你提供的厨房，你就一起共享那一盒蛋。没有没
1: 有没有，我就把蛋带回家，<笑>
0: <笑>你带回家煮
1: 了吗？对对对，我就把蛋带回家煮，我没有我没有再拿回去分享，他只是当下只是说，哦，你有厨房，这个给你这样，你有厨房可以煮、哦、这个给你这样可是
0: 你<对>你为什么会后来去捡绿色桶里面的食物，然后？还跟人家去分配这个食物<笑><就>，<笑>对不起，这个、我先岔题问这个，我实在太好奇了。就是这
1: 个也是。门诺会的一个训练啊，就是你不要、oh. 你不要浪费食物啊。然后美国就是很多超市嘛，然后他们就是快过期，有时候没过期。以前以前他们就是他们就会把这些过期、快过期的食物就丢到垃圾桶去，这样子。我自己工作的那个基督徒和平工作队的主任，因为我们在做训练的期间，所以我们都是要每个晚上就去这个 dump dumpster 找食物，因为我们的训练就是从白天到晚上，我们都要。自己包括煮饭都要自己煮，找食物就是这样子找，这样子，所以就是这个也是训练的一部分，这样
0: 。那所以你一个月花多少钱在美国？<笑>我都没花钱啊，而且我就是。<笑><对>所以我们知道要住、就是、找食物要到那个像超商啦，那个旁边那个就是快时间到的之候，他们就会开始丢了，是吗？因
1: 为我不是在地人，我就是跟着大家去，然后我就跟着我们的主任去，然后他们他们都会知道，就他你就常常去，他们就知道说，我就会被带去一个有机店，这样像以前那个 Whole Food 啊，还很小的时候就会去有、嗯、去有机店去 Whole Food 的 Dumpster 捡东西，就是。那时候 ，Whole f o o d 还没有变成一个大的 Amazon 的连锁的时候， oh. 对，然后你就会知道，哦，有一些绿色是有机食物，对身体很好。<笑><笑>然后有一些东西，就是我们还,还捡过那种都是好的橄榄油，只是因为可能有一瓶打破，然后其他瓶有污渍，就是那个油溅到其他瓶，那那个标签脏了，就是这样就整组就是丢出来。然后捡果汁啊，捡牛奶啊，然后就捡一些甜点蛋糕这样，就是们都会强调简朴生活，所以大家。在实践简朴生活上面，就会发展那种不同、很有、哎、创意
0: 的行为，就对了。不
1: 过台湾也有，对不对？我记得台湾也有人，就是去菜市场，就是强调说我们不要浪费食物，我们要把就是不是那么好看的食物，我们都要把它收起来。嗯、对，所以我觉得门诺会这个传统跟台湾的。这个传统是很接近的，就是珍惜食物，然后不要
0: 浪费资源。嗯、哦、对不起，我刚才差题问了你，因为我对于你的简朴生活蛮压抑的。就这件事情应该是很极端了吧？你不会有更简朴的故事了吗？<笑>
1: 没有，没有，其实还好，因为我,我后我来我在纽约就住在游民中心，就是住在一个，他他不是一个。s h e 它叫做一友善之家，招待接待之家，然后就是跟一群无家可归者、没有身份的人，然后一些病弱年长的人就住在一起，然后我们每我们的生活就是一起生活，就照顾他们，然后也照顾街上的游民，然后这个时候我们其实都不需要，因为已经到纽约了，食物非常的丰富，所以超商他们快过期的超市快过期的食物都会主动拿给我们。
0: 给这样的像这种社福机构里头收留的人
1: ，对对，你也是被收
0: 留的人，对吧？我这样讲应该没错对对
1: 对，然后。甚至在那个 pandemic 的时候嘛，然后很多店不是都关了嘛，然后美国的一个大富豪就捐了几百万，然后去支持一些餐厅重开、重开业。嗯、但是他们开业之后，煮的东西没有地方放，就没有人吃，所以他就会给我们，然后让我们去给游民。所以我们还有接过那种三星级餐厅的、五星级饭店的那种希尔顿的餐厅什么的，就是每天帮我们做餐盒，然后我们就拿餐盒。出去，然后就是给永明吃嘛，然后我就有一次。有时候会拿到那种什么泰式酸辣面啊，日式荞麦面啊，我就身为亚洲人，我就会去跟大家介绍这个面多好吃，然后它会有一点酸酸辣辣的，你不要惊讶，但是它很好吃，会有一点甜甜的。然后荞麦面要怎么吃，它为什么是冷的？就是大家不要觉得说是冷的，因为它本身就是要吃冷，因为他们拿到面说这个是冷的，这个要怎么吃，所以我就会去跟他们解释，哦这是日本来的，然后什么什么，然后很健康，然后你如果有 diabetes 有糖尿病，你。这个巧面面最是很很好玩，就是拿到这种五星级饭店的餐盒，然后游民就说不知道怎么吃，然后他就说你可不可以给我一个花生三明治就好，我还可以点
0: 餐的，
1: 对对对
0: ，对看来你的生命好多彩多姿哦，所以连这样我本来以为是一个贫乏的一个状态，所谓的贫乏是指经济上的贫乏。可是你把这个经济上贫乏过到一个最精彩的一个丰富的一个生活方法，原来还有可以拿到五星级的这个餐点，这的、个、太强了，好有趣哦！真的，大家有没有觉得生命有时候你让它有点创意一点，真的是蛮精彩的？那我刚才其实最想要问的，志军你在呃战地那四年，那我相信除了跟你的团队伙伴之外，你也会跟当地的居民应该也有一些感情，有没有一些交一些朋友？那他们在现在的一个伊拉克的生活里面，你觉得他们如果讲最渴望的会是什么？其实我不
1: 太知道库德族人渴望什么。我觉得我当然我如果去问他们，他们都说一个国家，他们想要他们自己的国家。可是他们也同时间看到，按照西方去设计出来的这个政府的制度，还有这种政党政治，并不适合库德族人。例如说，库德族他的传统是一种部落协议。我们常常以为说部落文化是落后的，但是其实不是，部落文化是直接民主的，它是非常接近直接民主的一种方式。因为你任何的事情提出来，在部落里面讨论，然后你需要一个部落的族长，他是有。能力去承担，有能力去照顾大家的，需要各个不同的族群。你要用水，你的你的羊要牛牛羊要吃草，要去草地这些大大小小的事情，你每天都是要去做。政治协商的，但是现代的民族国家并没有办法满足库的主人的这种政治需求，因为他现在要解决他的水源问题，他现在要解决他的各式各样的问题。在过去，他可能是直接民族，他跟他的部落的人，跟他的部落的族长来仲裁，或者是部落的人来协商讨论，得到一个。妥善的方案，但是现在他们需要跑去政党去找一个政治人物，他可能是政党安插的一些人，然后他跟这个农村完全都没有关系，他只是一个大学训练出来懂得西方政治或者西方管理的一个一个年轻人，所以他对于他的跟这个土地跟人是完全没有关系，所以他们变成要去。国会拜托，要去议会拜托，要去找找关系，形成一找一种新的关系。我觉得这种反而是对库德族人来说是很很不利的。所以他们一方面希望有自己的国家，一方面他们又对他们自己的政治体制失望，因为这个这个西方的政党政治。对照他们过去的这种部落的这种直接民主的参与是有落差的，所以他们同时之间又不信任他们的政府，所以这是一个很矛盾的东西。西方的政党政治的这种 model 太强烈、太主流了，所以他们一直没有办法不接受他，所以这种矛盾就一直存在。我理解说酷的主人他们希望有他们自己的国家，他们希望有他们的。政治，但是他们同时是对他们的政治充满着悲观跟没有信心的。我有一个朋友，他曾经就说，他们库德族人他这样描述说：“我们的过去是悲剧，我们的现在是闹剧。” <Wow. S 2> 他们在自嘲，他们在自嘲他们自己，感觉上很乐观。你可以自嘲你自己的文化，但是那个乐观的底层是那种无力感。我觉得那种。彷徨，不知道该怎么往前走的那个阴影，我觉得是感觉很深的。哦、oh, ，对，那一句话的最后就是“幸好我们没有未来”。
0: 哎，这真的是很很写实的一句话哈，然后也蛮接近真实的。他那个无望感很深啊。呃，志军在分享的时候也提到，虽然他们是如此，但是他们从来没有放弃希望哈。然后还是保持着打开心胸，接纳所有对他们是友善的人，他们没有因此而被分化、而隔离，或者是变得一个麻木不仁的人，他反而是更明白如何去支持跟关怀别人的一个<对>一个族群。这个是。很神奇的一个经历，然后也很神奇的一个，应该讲的是回到最核心、最纯粹的一个感受。好，在这样的一个历史的生命经验当中，他们被提炼、萃取出来的一个生命上的一个价值，蛮特别的哈。如果说呃，志军，你有机会再回伊拉克，你会回去吗？我很想回去。<笑>
1: 我我二零一六年有回去，带了回去了一个月的时间啊。我如果有空的时候，因为那时候我在台湾当社工，有一段时间比较忙。但是后来我就刚好有工作换工作，有一个短暂的时间、啊、我如果有空闲的时间，我就是还还是很愿意搭配基督徒和平工作队回去带学习团，带美国的年轻人去巴勒斯坦啊，然后去伊拉克带这样的学习团。对，所以我二零一六的时候有有回，我就是我去美国之前，我有先去了一趟伊拉克，然后。然
0: 后后来也去了一趟巴勒斯坦，所以如果有机会，你会很想要再回去。
1: 对，就是做短期的服务，长期的
0: 服务也可以。那、呃、刚才呃志军有在提到库德族他，他听虽然是少数民族，他确实呃也是少数民族里面很多的人口数哈、哦。就刚才我们有提到他，他土耳其、伊拉克、叙利亚跟亚美尼亚交界的一个山区哈、哦，他们在那里有两千五百万到三千五百万人，是中东地区的第四大族裔啊。但是跟巴基斯坦不一样的是，他们没有自己的国家哈。哦对于自己的族群有很大的认同，但是却没有办法用他们的认同形成他们自己的国家。那这个显然就会是刚才啊、呃，你刚才提到的，还好是没有未来。这句话是有人这么说，但是根据你的理解当中，他们不会这么大的无望感，对不对？就是这种是一个
1: 人跟民族的韧性，我觉得很奇妙。就像刚刚赖律师，你前面在做的一个。大概的一个描述，然后我觉得是一种生活在这种矛盾的能力，说你怎么样处在一个悲观当中，然后你还不失去你对于人性的关怀，跟你还不失去说我的眼光还是要看到别人，我不是只有看到我自己，不是我最重要，我的眼光同同时还要看到别人，就是在这种极大的这种矛盾跟灰暗的这种空间里面，人怎么样去承受那种？矛盾怎么样去承受这种自嘲？他们那种非常悲哀的这种表面上的嘲讽，但是是用一种很悲伤的集体创伤在做支撑。这个东西怎么样让他们不会过于偏激，成为一个复仇者？反反而是让他们去更更相信说和平的重要性。他们要投入在这个和和平跟创,创造一个和平没有战争的一个环境给下一代。这种生活在这种矛盾当中、痛苦当中的韧性，我们很难定义，或者是说我们很难找到一个模
0: 式，说人要怎么样。比那样的孩子的童年会是什么样子呢
1: ？我自己接触到的孩子也都是一样哎。在学校的小孩，他们就是对世界充满了好奇，然后他们很好玩，就是很难让他们安静下来。就去课堂上课的时候，每一个小孩都只要问一个问题，然后每一个小孩都是抢答，不只是举手，是整个身体都都快要从椅子上这样半站起来。对于世界的好奇，然后对于人的那种不设防，像我们一定都是安安静静的看一下，哼，老师到底要干嘛？老师到底是？企图 A， 企图 B， 企图 C， 那我要猜哪一个，猜对了我才想要举手说，哦，我才有把握是去回答老师的问题，对不对？我们就是会观察，会观望，可是。伊拉克的小孩不会有这种防备耶，我觉得他们就是全然的好奇，对这个世界充满了好奇、开放这样子。嗯
0: 嗯，
1: 对，当然我也有遇到很不好的一些经验，嗯、但是我觉得那个是还蛮少数。例如说，我可能会看到，就会遇到说，小孩把那个萨达姆·本的照片就放在一只狗，挂在一只狗的身上，然后就用石头去丢那一只狗。看到这种好像觉得比较残忍的游戏，我也是不知道在该怎么处理。但是整体而言，我都还是看到孩子就很天真成长的，嗯、然后在学校很想要学习，然后对世界很
0: 好奇、很友善。哇，我觉得很推荐呃，听众朋友哈，你们如果有孩子，你知道这阵子我觉得呃 p a c k e t s 有个特色哈，就是有一些历史还有说故事哈，都都有给孩子听。可是我觉得，从志军的嘴上听起来的分享，他不再只是一个历史故事，也不是一个地理环境的一个介绍，他是在一边活生生地去看到那边的一个状态。那么他在那边的经历是非常非常多的。有时候不妨让孩子，我们的下一代也多听一听台湾以外的国家那个视角，从网络世界哈再走出来一点，台湾以外的国家的一些状态。那么有时候不要被网络的媒体资讯哈、哦、来喂饱你对这个世界的观察，而反而是像志军这样的一步一脚印的一个过程，生命的历程的一个分享。那我觉得这未来的社会就是这样的一个分享的一个社会。那么我们在这里头会累积我们对、呃、生命的理解，对、呃、我们周遭所有环境的一个理解，可能会更深刻、哦那最后想要问志军，有没有想要在这一集再给听众朋友的一些话呢
1: ？很谢谢大家来听这一个故事。我希望这个只是一点点的经验，但是是让大家引发大家更多的兴趣。就像酷得族的孩子对这个世界充满了好奇跟友善，认识到每个不同族群跟不同文化的优点，还有他们所遭遇的困难，跟他们在困难当中怎么样合作，拥有爱。就像赖律师前面上一集讲到的，这是最基础的原貌。人回到那个最基础的原貌，跟别人相处，跟这个社会，跟这个大自然相处，把支离破碎的这个身体再修补起来。看到在苦难的民族。他们的这一个部分的韧性，然后去赞美他们、啊、我觉
0: 得就会很棒。哇，好棒我、哦、<对>谢谢，谢谢志军，谢谢赞美他们，好美的一句话。谢谢，谢谢大家。谢谢如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少权益会。